0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flausen im Kopf. Ich bin Lea. Und ich bin Kira. Und heute haben wir eine ganz besondere
1: Folge für euch, denn heute machen wir ein bisschen True-Crime-Podcast hier.
0: <lacht> ich wollte so ein bisschen gruseliges Geheul so zu Halloween <lacht> machen. Ob das so gruselig war. Aber dafür könnt ihr euch sicher sein, die... Die wir rausgesucht haben, die sind auf jeden Fall heftig. Deshalb wollen wir auch direkt hier am Anfang schon mal eine Triggerwarnung aussprechen. Ja. Also wenn ihr generell nicht so gut mit Mord und Totschlag umgehen könnt, dann hört vielleicht diese Folge lieber nicht. Und mhm. wenn euch das schon interessiert, ihr aber vielleicht ja, nicht so gut hören könnt, wie Leichen aussehen und so weiter, da gibt es ein paar detailliertere Beschreibungen in dieser Folge dann. Hört auch diese Folge lieber nicht oder es gibt dann einfach diesen Part, wenn es anfängt. Ihr findet da auch nochmal die genaue Zeit, wann dann diese Beschreibung anfängt, in der Folgenbeschreibung. Ansonsten stellt euch auf ein bisschen gruselige Horror-Mordgeschichten
1: ein. Genau, wir wünschen euch trotzdem ganz viel Spaß und Spannung beim Hören. Viel Spaß! Lea, erzähl mal bitte von deinem Wochenende.
0: Oh, mein, Wochenende mein Wochenende war voll. Und war wild, habe ich gehört. Ja, es war wirklich wild. Also und tatsächlich bin ich auch ein bisschen erkältet. Kommt wahrscheinlich auch vom Wochenende. Also es ist auch schon direkt mein Low, kann ich eigentlich schon dazu sagen. Ah, ja. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Wenn doch, dann ja, tut es mir leid. Aber ich war am Wochenende in Frankfurt auf dem Konzert von Run Republic. Und äh, es war einfach mega, mega cool. Wir haben auch tatsächlich, ich, ich glaube, das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt. Wir waren... Im April ja schon mal auf einem Konzert in Hamburg. Mhm. Und da hatten wir fast die Möglichkeit, so ein Plektrum von einem Gitarristen von der Band zu bekommen. Und das ist ja leider, hat ja leider nicht so geklappt. Und diesmal war das so wirklich unsere Mission, so ein Plektrum zu bekommen. <lacht> Und wir haben einfach eins bekommen. was ja echt der Wahnsinn. Aber tatsächlich, also wir haben es halt nicht so zugeworfen bekommen, sondern einer von denen, die das so abgebaut haben, da die haben uns das äh, in die Hand gedrückt und da war dann noch so ein anderer. Und er wollte meiner Freundin, die hatte halt schon das eine bekommen, und dann wollte er ihr tatsächlich noch ein zweites in die Hand drücken, das wäre der Wahnsinn gewesen. Aber leider hat er es dann irgendwie doch nicht gemacht, sonst hätten wir am Ende ja. sogar zwei gehabt. Aber jetzt haben wir eins und jetzt ist das sozusagen unsere Freundschaftstrophäe. <lacht> Äh. Wie so ein Wanderpokal, jeder kriegt das für eine Woche. Ja, also wir haben gesagt, jedes Mal, wenn wir uns treffen, wir wollen jetzt auch so ein kleines, so einen kleinen Bilderrahmen machen, wo dann so die Konzertkarten und dieses Plektrum reinkommen. Und dann jedes Mal, wenn wir uns treffen, wird dieser Rahmen an den jeweils anderen übergeben. Oh Gott. So ein kleiner Fanschreien. Ah. Nee, aber ja. es ist halt schon echt cool. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann. Richtig lange noch auf dem Parkplatz davor Fotos gemacht mit diesem Blick drum und überhaupt und ich glaube da habe ich mich irgendwie so ein bisschen erkältet weil wir halt es war dann in der Halle super warm und draußen kalt und ja wir haben irgendwie ja. dann wieder einen Kanadier gehabt und so also ich teste mich auch schon seit Tagen es ist kein Corona aber einfach eine kleine Erkältung aber es ist egal es war es wert wirklich <lacht> weil danach sind wir dann noch feiern gegangen und das war auch richtig cool da waren wir dann in so einem Club in Frankfurt und haben dann noch so eine Gruppe kennengelernt. Da stellt sich am Ende noch raus, dass es Amerikaner waren. Dann haben wir noch mit denen irgendwie den ganzen Abend gefeiert und meine Freundin hat sich noch einen Döner geholt. Ich habe noch so ein paar Pommes gegessen das war echt und mit denen dann zusammen. Das war echt richtig cool. Also es war so ein, so ein Rundum... Einfach, aber halt auch wirklich anstrengender Trip, weil wir waren um halb sechs erst im Hotel und mussten dann noch, ja, irgendwie zu einer bestimmten Uhrzeit wieder beim Frühstück sein und wir hatten dann wirklich nur ah. so vier Stunden Schlaf und sind dann durch ganz Frankfurt gelaufen, haben uns dann Frankfurt angeschaut und so und dann noch mit dem Auto nach Hause. Ich war so platt am Arm. Boah, das glaube ich. Ja, cool.
1: Also war das wahrscheinlich dann auch dein High, oder? Ja. Also der das Konzert und alles. Das
0: Konzert und vor allem dieses Plektrum. <lacht> <lacht> Der Schrei. Ja. ja, nee, also es war einfach ein cooles Wochenende. Auf jeden Fall. Ja, das glaube ich. Mhm. Klingt auch echt nice. Was ist denn dein. Lass uns erstmal bei deinem Low
1: anfangen, vielleicht. Okay. Äh, mein Low war, dass ich nämlich letzte Woche äh, meinen Praktikumsbericht fertig machen musste. Oh. Und irgendwie habe ich das so ein bisschen aufgeschoben, also <lacht> <lacht> ein bisschen doller aufgeschoben, weil am Ende saß ich dann wirklich. Den ganzen Tag, also die letzten drei Tage waren echt krass. Da saß ich dann wirklich <lacht> bis zur Schließung in der Bibliothek der Uni. Ja. Und die schließt halt um 0 Uhr. Also es war echt krass. Ich saß wirklich von morgens um sieben bis abends um 0 Uhr an diesem Praktikumsbericht. Mhm. Zwei bis drei Tage lang. Und oh, also mir hat da auch voll Schlaf gefehlt dann einfach. Ja. Und oh, das war einfach nur noch anstrengend. Und irgendwie wurde es auch gefühlt immer mehr. Dann habe ich noch so festgestellt, ach nee, da muss noch das rein, da muss noch das rein, da muss ich das noch schreiben. Und am Ende war der auch echt richtig fett. Also mit Anhang hatte ich dann am Ende irgendwie 75 Seiten. Ja. Das war richtig krass. krass. Ja. Aber umso besser war dann das Gefühl, als ich den dann endlich abgeben konnte und der ganze Spuk irgendwie vorbei war.
0: Glaube ich. Aber ja. ich meine, oft ist man ja auch am Ende dann nochmal so richtig produktiv und dann.
1: Ja. Ja. Also produktiv war ich dann auch, aber ich hatte gar keine andere Wahl. <lacht> ja, das war so ein bisschen mein Low. Kann ich verstehen. Aber. Mein High war, dass ich am Wochenende mit meinem Freund im Kino war. Ah. Ja, wir haben Halloween Ends geguckt. Kennst mhm. du den? Nee. Also, Halloween ist ja so ein Halloween. Horrorfilm.
0: Halloween? Ist es nicht mit diesem komischen Typen, der dann irgendwie so. Michael Leute hat? Myers. Ja, stimmt.
1: Genau, ja. Also, es ist so ein Horrorfilm und davon kam jetzt halt der, ich glaube, letzte Teil sogar raus: Halloween Ends. Also, war richtig cool. War auch Film der Woche. Das heißt, die sind dann immer noch mal ein bisschen günstiger. Ah, das ist ja cool. Deshalb doppelt cool. Ja, ist klar, es war ja auch Halloween und so. Also war schon nice. Endlich mal wieder ins Kino, dann auch noch einen Gruselfilm. Ich mag eigentlich ganz gerne so Gruselfilme und so.
0: Ja, es hört sich auf jeden Fall richtig gut an. Ich finde, es passt es ja auch so von der Jahreszeit, so einen Gruselfilm ja. zu gucken. Und Halloween war ja jetzt auch schon. Ja. Wir haben ja auch heute etwas ganz Besonderes vorbereitet. Yes. Und uh. zwar eigentlich eine halloween special folge, aber irgendwie hat das mit dem Upload nicht so ganz gepasst, deshalb äh, ja nachträglich ne, Halloween. <lacht> ja, es ist so eine kleine True Crime Edition, in der wir auf jeden Fall einen True Crime Fall erzählen jeweils. Genau. Und ich finde, das kann man ja auch einfach so im November mal genießen, ja. wenn es so draußen kälter und dunkler und regnerischer wird. Also das muss man ja jetzt nicht nur auf einen Tag wie Halloween begrenzen, ja. von daher. Es ist trotzdem noch Spooky Season, also passt das ja trotzdem genau. noch ganz gut. Ja, an Halloween wäre schon cool
1: gewesen. Genau, aber das stimmt. Genau, so ist auch nice. Und ich bin sehr gespannt, was du für einen Fall rausgesucht hast. Genau. Also wir haben es jetzt so gemacht, dass ähm, Lea hat einen Fall und ich habe keine Ahnung, was das für ein Fall ist. Und ich habe einen Fall rausgesucht und wir werden uns dann gleich gegenseitig davon halt berichten. Und wir ja. haben auch, glaube ich, beide Fälle rausgesucht, die so bei uns in der Heimatstadt irgendwie stattgefunden haben, oder?
0: Ja, genau, aus meiner Heimatstadt oder also wo ich wohne in Hildesheim. Ja, genau. Also ich habe auch einen Fall aus, aus meiner Gegend genommen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich auch. Oh. Ja, soll ich vielleicht sogar
1: starten? Ja, Lea kennt sich ja ein bisschen besser aus mit True Crime Podcast.
0: <lacht> ja, ich wollte auch noch, bevor ich jetzt anfange, etwas dazu sagen. Ich habe das wie so einen Text runtergeschrieben. Also wundert euch nicht, ich werde das jetzt gleich vorlesen. Kira hat das ein bisschen anders gemacht. Ja. Ähm, aber im Grunde berichten wir jetzt gleich von zwei verschiedenen Fällen. Und dadurch, dass wir das natürlich zum ersten Mal machen, äh, habt Nachsicht, wenn ja. das vielleicht... <lacht> Vergleicht es vielleicht nicht zu sehr, wenn ihr Mordlust kennt, mit Mordlust, weil das sind Profis und wir auf diesem Gebiet definitiv nicht. Ja. Oder anderen True-Crime-Podcasts oder so, also ihr wisst ja, was wir sonst genau. für Content machen, eher ja, nicht sowas, aber... Das ist jetzt auch wirklich hier nur so eine Special Edition, wir werden jetzt kein True-Crime-Podcast, <lacht> sondern es ist einfach nur eine Folge, wo wir uns mal ausprobieren wollen. Yes. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich fang an. Und... Ja. Übrigens, äh, in meinem Fall sind alle Namen geändert. Okay. März 2017. Im Landgericht in Hildesheim sitzt eine junge Frau. Ihre wasserstoffblonden Haare trägt sie zu einem strengen Pferdeschwanz und auf der Anklagebank versucht sie ihr Gesicht mit Hilfe eines Ordners vor neugierigen Blicken abzuschirmen. Jennifer S. ist angeklagt, ihren Ehemann Micha B. erschossen zu haben. <lacht> Rückblick. Jennifer S. wächst in Bayern auf, lernt aber schon früh für sich selbst zu sorgen und auf eigenen Beinen zu stehen. Irgendwann entscheidet sich die junge Frau nach Hannover zu ziehen, um dort bei ihrer Tante unterzukommen. Trotz allem beweist sich Jennifer auf dem Gymnasium. Sie erzielt gute Noten und ist eine Klassensprecherin, die sich für alle stark macht. Doch neben der Liebe zu Tieren und besonders zu Pferden, verfolgt die junge Frau noch ein weiteres Hobby. Sie ist in der Tuning-Szene unterwegs und kann sich für schnelle Autos interessieren. Dabei schraubt und werkelt sie selbst an ihren geliebten Karossen, die sie zunächst für wenig Geld erwirbt, herum. Jennifer ist zielstrebig und fokussiert. Am Wochenende hält sie sich stundenlang in der Werkstatt auf. Dabei nimmt sie ihre Fahrzeuge auseinander, tunet, schraubt und werkelt, bis ihre geliebten Fahrzeuge durch den TÜV kommen. Obwohl sie auf dem Gymnasium mit guten Noten glänzen konnte, entscheidet sie sich kurz vor dem Abitur, die Schule zu schmeißen. Sie möchte lieber ihre ganze Zeit den Autos und ihrem Pferd, das sie heimlich nebenbei unterhält, widmen. Sie überlegt, eine Ausbildung zur Mechatronikerin zu machen oder auch zur Bundeswehr zu gehen. Zur gleichen Zeit gibt es jedoch noch einen anderen Menschen an ihrer Seite, Dennis. Dennis ist ihr fester Freund und mit ihm teilt sie die Liebe zu Tieren. Jedoch können sich die beiden auch für ein weitaus gefährlicheres Hobby begeistern. Sie sind große Fans von Waffen jeglicher Art. Mit der Zeit erweitert sich ihr Sammelsurium um Wurfsterne, Butterflymesser und schließlich sogar ein Luftgewehr. Doch die große Liebe findet nach zwei Jahren ihr Ende. Jennifer verlässt Dennis, da er arbeitslos ist und sie die meiste Zeit für beide Arbeiten gehen musste. Mit 19 Jahren führt Jennifer ein Leben, das gegensätzlicher nicht sein könnte. Tagsüber bei ihren geliebten Autos, nachts in Clubs und Bars. Sie ist taff und schlägt sich durch, schläft bei Freunden oder in ihrem Auto. Morgens trägt die Blondine ihren Arbeitsblaumann, abends zum Feiern kurze Röcke und High Heels. Zu diesem Zeitpunkt trifft die junge Frau zum ersten Mal auf Micha B. Während eines Praktikums in einem Autohaus lernt sie ihn kennen, als er sich seinen neuen Mercedes kaufen will. Er fällt ihr sofort mit seiner Art auf. Er ist ein eloquenter, gepflegter Mann mit guter Wirkung auf Frauen und 42 Jahre älter als Jennifer. Die beiden treffen sich immer wieder, wobei er ihr Geheimnis und sie seine Trophäe wird. Doch auch Micha B. hat eine bewegte Vergangenheit. Er ist zweimal geschieden und Vater von insgesamt drei Kindern. In seinem Leben spielen Frauen nur eine Rolle. Sie sind ein Vorzeigestück. Trotz der Unterschiede macht Micha Jennifer schon bald einen Antrag. Verliebt über beide Ohren heiraten sie in einem kleinen Kreis und Micha überschreibt schon bald Jennifer sein gesamtes Vermögen und ändert sogar sein Testament zu ihren Gunsten. So glücklich... Micha seine Liebe nach außen zeigt und sein Vorzeigestück präsentiert, so geheim bleibt ihr Ehemann für Jennifer. Von der Eheschließung soll er bis zu Jennifers Festnahme niemand erfahren. Juli 2016 Ein dunkelgrüner Mercedes rauscht über die Straßen Hildesheims. In ihm sitzen Jennifer und ein Mann. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um ihren Ehemann Micha, sondern um Umut, Jennifers Liebhaber. Der Mercedes fährt auf die Autobahn Richtung Prag. Sein Ziel Richtung Süden. Wenige Tage später wird die zum Teil verweste Leiche eines 62-Jährigen in einem Wohncontainer in Algermissen gefunden. Es handelt sich um Micha B. Was war passiert? So genau lässt sich dies nicht rekonstruieren. Klar ist, dass Jennifer noch vor der Tat mit Umut nach Wunstorf fuhr. Laut Umut sei sie dort hingefahren, um Geld bei einem Kunden für den gemeinsam anstehenden Urlaub abzuholen. Dass sie stattdessen aber bei einem alten Freund abstieg, will er nicht gewusst haben. Umut wird somit in diesem Fall zu einem wichtigen Zeugen, da er vor und nach der Tat mit Jennifer zusammen war. Warum waren die beiden kurz nach der Tat in den Urlaub aufgebrochen? Handelte es sich hier vielmehr um eine Flucht? Es gibt jedoch noch eine weitere Person, die eine Rolle in diesem Fall spielt. Die Verteidiger von Jennifer geben an, dass eine Verflossene von Micha ein Mordmotiv habe. Annette lebte als Liebhaberin von Micha im selben Haus und teilte mit ihm zehn gemeinsame Jahre. Dies blieb auch während der Beziehung zu Jennifer bestehen und war für den 62-Jährigen nicht ungewöhnlich. Er ließ die intimen Beziehungen zu ihr trotz Ehe bestehen und vertraute sich ihr auch an, als er erste Verdachte hegte, Jennifer könnte auch ihm untreu sein und die Ehe könnte scheitern. Sie war es auch, die in der ehemals gemeinsamen Wohnung einen Beutel mit einer Waffe fand. Auch Monate davor hatte sie schon eine Pistole in einem Karton in einem Schrank entdeckt. Jedoch handelte es sich bei beiden Pistolen nicht um die Tatwaffe. Laut Gericht habe Jennifer in der Nacht zum 24. Juli in der Folge eines Streits ihren Ehemann mit acht Schüssen erschossen und in einem umgebauten Wohncontainer zurückgelassen. Daraufhin sei sie mit ihrem Liebhaber Umut in den Urlaub aufgebrochen. Unterwegs habe sie die Patronenhülsen und ihr Handy aus dem Fenster geworfen und zwei Wochen den Kontakt zu ihrer Familie und ihren Freunden abgebrochen. Als sie dann telefonisch über den Tod ihres Mannes informiert wird, wirkt sie gefasst. Bei der Vernehmung konnte sie dann mit Täterwissen überführt werden. Am Ende wird Jennifer B. wegen Totschlags zu elf Jahren Haft verurteilt. Der Richter verkündet in seinem Abschlussplädoyer, Jennifer habe aus reinem Eigennutz gehandelt. Sie habe Micha B. nie geliebt, sondern vielmehr die Möglichkeit gesehen, durch sein Vermögen den Traum einer eigenen Autowerkstatt zu verwirklichen. Mit ihren letzten Worten beteuert sie jedoch ihre Unschuld. Sie habe ein reines Gewissen. Der Richter werde schon entscheiden, was richtig ist. Alter, krass, okay. Aber sie wurde verurteilt am Ende? Ja, sie wurde verurteilt,
1: zu elf Jahren Haft. Okay, und sie selber sagt, sie hat aber ein reines Gewissen und bekennt sich ja, nicht irgendwie
0: schuldig, oder? Also eigentlich sagt sie ja die ganze Zeit, dass sie, ja, sie hat ein reines Gewissen, obwohl das heißt, könnte ja auch heißen, dass sie, also das, was sie gemacht hat, nicht bereut. Na, ja, ja. Aber es könnte ja auch sein, dass sie halt nicht zugeben will, dass sie es gemacht hat. Ich weiß nicht, also ja. da bin ich mir irgendwie unsicher. Ah, okay. Uh. Also ich glaube auch, sie wurde wegen Totschlags verurteilt, weil sie ja sich im Streit oder durch den Streit dann ihn erschossen hat, mhm. wo ich das trotzdem krass finde, weil also ich meine, so gut kenne ich mich damit nicht aus, aber ich finde es trotzdem irgendwie kraft, krass, dass sie dann so nur wegen Totschlags verurteilt wurde. Ja, also ich meine, sie hat ja trotzdem einen Menschen umgebracht.
1: Ja, erstens das und zweitens ähm, wurde ja auch schon gesagt, dass sie das aus also mit einer Intention gemacht hat. Oder? Ja,
0: also es ist doch. Also letztendlich ja. konnte es ihr ja nicht nachgewiesen werden, dass sie ja. ähm, das jetzt nur gemacht hat, um irgendwie an sein Vermögen ranzukommen. Aber ja, irgendwie ja schon aus Eigennutz. Ja. Andererseits dachte ich dann auch so, warum hat sie ihn, also warum hat sie ihn erschossen, wenn es ja irgendwie klar ist, dass er dann auch da gefunden wird und sie dann ja auch die ganzen Waffen, die sie auch besitzt, also klar überführt werden kann. Also war das jetzt einfach nur so ein so aus dem Moment heraus, dass sie ihn erschossen hat und das aber eigentlich gar nicht geplant hat und dann in diesen Urlaub aufgebrochen ist, weil sie überfordert war mit dem, was passiert ist. Weil mhm. es also es macht ja irgendwie keinen Sinn, ihn umzubringen, wenn sie doch eigentlich ja noch da irgendwie so voll viel vorhatte mit ihrer Autowerkstatt und so.
1: Ja, also ich hätte mir auch, wenn dann, vorstellen können, dass sie dann halt auswandert direkt und nicht einfach nur in Urlaub fährt. Ich meine, das ist ja voll ja. auffällig auch, dass sie genau ja. dann
0: wegfährt, wenn er erschossen wurde. Ja. Also. Und ich finde es halt auch irgendwie krass, sie ist ja auch noch ziemlich jung. Hm. Warte, wie und alt war sie dann, als dann, sie verurteilt wurde? Ich glaube, sie ist 21 gewesen. Oh, krass. Ja. Und so, was ich herausgefunden habe, sie scheint schon schlau gewesen zu sein. Also dann, wahrscheinlich war das einfach so aus, der, aus dem Effekt heraus und dann mhm. äh, wusste sie nicht, was sie tun sollte. Ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es berechnend war, so, naja, ihn zu heiraten, aber ich glaube nicht, dass der Mord berechnend war.
1: Ich will es ja irgendwie nicht so <lacht> irgendwas unterstellen, aber es gibt ja einige Geschichten, wo, sag ich mal, der, der Ehemann oder die Ehefrau etwas älter ist und wohlhabend und der andere Ehepartner oder die Ehepartnerin die Person dann irgendwie umbringt, um schnell an das Geld ranzukommen, ne? Ja. Aber dann ist ja. es doch meistens irgendwie sowas wie, ist von der Treppe gefallen oder hat zu so viel ja. Schlafmittel genommen oder irgendwie sowas, also was halt so aussieht, als könnte es ein Unfall gewesen sein oder Selbstmord ja. und nicht mit einer Waffe erschießen.
0: Also angeblich hat der Micha B. auch ziemlich viel so mit krummen Geschäften am Laufen gehabt und es gab dann halt auch noch andere Verdächtige, aber trotzdem war halt alles irgendwie so am Ende eindeutig, dass sie das gewesen sein musste, hm. weil sie halt auch dieses Täterwissen hatte, aber ja, deshalb glaube ich auch, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie das so geplant war. Ja, mit dem Ich glaube auch, wenn du, du meintest ja schon, dass sie halt auch eigentlich an sich pfiffig war, dann
1: hätte sie es ja wahrscheinlich so gemacht, dass es aussieht wie ein Unfall oder so.
0: Ja. Ja.
1: Und also ich meine, das war ja schon das ist ja schon extrem auffällig, wenn er erschossen wird, entsorgt wird und dann sie Genau, dann in den Urlaub fährt mit einem Liebhaber. Also das ist ja schon ja. irgendwie dumm.
0: Ich muss auch sagen, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das klingt so erfunden, das kann doch nicht wahr sein, dass also so dass, ja. dann, dass die dann auch in den Urlaub fährt danach. Also <lacht> so, und dann passiert das hier bei uns, wo ich lebe. Ja. Und das ist noch gar nicht so lange her. Also das fand ich irgendwie das
1: schon Echt krass. krass ja. Aber können wir kurz darüber reden, was Micha B für ein Arsch ist? <lacht> <lacht> er darf so eine zweite eine Affäre haben und sie nicht
0: und äh, sie, ja, sie ist nur sein gedacht.
1: Präsentationsstück.
0: Was zur Hölle, ey? Ja, also das kam auch so bei den Recherchen raus, dass er halt Frauen eher so als Objekt beziehungsweise so gerade so junge, schöne Frauen so als Vorzeigestück gesehen hat. Mhm. Und naja, also er hat dann zum Beispiel teilweise auch, also mit der einen Frau, hat er die ganze Zeit was am Laufen gehabt, als er. Also er hatte ja auch mehrere Ehefrauen. Diese eine Annette, die hat er ja auch schon gehabt, als er noch mit der anderen verheiratet war. Ah, Und da haben okay. die auch noch was am Laufen gehabt. Also er war anscheinend. Aber war ja, das bekannt? Sehr also wusste Jennifer das von der anderen Frau, dass er was mit der hatte? Äh, oh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich ah. weiß auf jeden Fall. Also das war auch so ein bisschen, das war halt auch so der Grund, weshalb die Annette auch noch zusätzlich verdächtigt wurde, beziehungsweise ja. von den Verteidigern äh, so angegeben wurde als Verdächtige, weil die angeblich, also nachdem Micha B. ihr erzählt hatte, dass sie eine blutjunge Frau, also hat die... Jennifer ja heiraten will, dass sie dann halt eifersüchtig geworden ist, weil sie ja immer für ihn da war, weil ja. sie so lange mit ihm zusammen war und weil er ja auch das gesamte Erbe und Testament und Besitz und alles so überschreiben wollte ah. und dass mhm. sie deshalb ja auch ein Motiv gehabt haben könnte. Ah, okay. Aber das war halt von den Verteidigern so die Strategie, ja. sie halt auch so zu beschuldigen, aber es war halt am Ende nicht ah. ja.
1: Ja gut, wenn sie Täterwissen hat, was sie nicht hätte haben dürfen, dann ist es ja irgendwie auch, kann man da schwer noch was rumdrehen, finde ich. Ja. Krass. Aber ja. du hast es voll gut geschrieben, finde ich. Also es war richtig Danke. spannend, dazu zu hören, irgendwie. <lacht> Dankeschön. Na toll, jetzt muss ich hier mit meinen Stichpunkten rumjonglieren, ey.
0: <lacht> <lacht> ich bin sehr gespannt. Ich glaube, du kannst es sehr gut vortragen. Ach, ich weiß ja nicht.
1: Dann mache ich jetzt mal mit meinem Fall weiter. Und zwar ist der, also es handelt sich ja auch um einen Mordfall, das so viel kann ich schon mal sagen. Und das Ganze passierte so kurz nach der Jahrhundertwende, also kurz nach Neujahr 2000 und okay. fand in Wolfenbüttel statt, also in der Nähe von Braunschweig. Die meisten Informationen habe ich tatsächlich auch aus einem Podcast. Es gibt wohl nämlich hier einen lokalen Podcast, der auch True-Crime-Geschichten erzählt. Und also der Kommissar, der den Fall auch behandelt hat, der war sogar der Leiter von der Kriminalpolizei Braunschweig und damals halt noch Wolfenbitte. Der hat das nämlich berichtet, wie er das so wahrgenommen hat und so. Also er war halt auch für den Fall zuständig und hat dann so seine Version davon, sag ich mal, erzählt. Ich denke, das wäre dann auch eine ganz gute Quelle, wenn er selber halt auch dabei war und das dann halt berichtet. Und zwar fing das nämlich irgendwie damit an, dass er abends, ähm, er geht wohl gerne in die Sauna und dann war er wohl auch den einen Abend wieder in der Sauna und hat halt einen dringenden Anruf bekommen von seiner Station aus, dass er unbedingt zurückrufen soll und dass es wohl sehr wichtig sei. Und auch seine Frau wurde irgendwie zu Hause schon angerufen und er wurde auch gefragt, ja, wo ist denn dein Mann? Hier ist ein sehr wichtiger Fall, er muss sofort kommen. Und da dachte er schon, okay, das muss irgendwas sehr Schlimmes passiert sein, sonst würden die nicht so dahinter sein und ihn in der Sauna anrufen. Dann hat er halt auch sofort zurückgerufen und da hieß es nur, ja, ganz schlimmer Tatort, viele Tote, du musst sofort herkommen. Und er meinte, dass es eigentlich immer ganz gut ist, erst nach der Spurensicherung zu kommen, also wenn erstmal so alles erledigt ist und schaut sich danach halt alles an, er will da nichts durcheinander bringen. Außerdem wurde ihm auch irgendwie schon gesagt, dass es halt eine sehr kleine Wohnung ist und da waren halt auch schon sehr viele Beamte, wollte er da jetzt nicht so zwischenfunken und meinte dann halt, er kommt sofort, wenn die Spurensicherung ähm, durch ist. Das hat er dann auch gemacht, die Spurensicherung war fertig und dann ist er halt dahin gefahren. Das war an der Straße am Pfingstanger, ich weiß nicht, vielleicht kennt das ja jemand zufällig, mir sagt es <lacht> tatsächlich nichts, aber genau, es ist halt eine Straße in Wolfenbüttel. Da waren so verschiedene Mehrfamilienhäuser mit drei bis vier Etagen, so ungefähr acht Parteien in einem Haus, also sehr viele Nachbarn ja quasi. Und die Wohnungen an sich waren auch relativ klein. Also die Wohnung, wo jetzt halt der Tatort quasi war, das war eine Zweizimmerwohnung und halt auch an den Quadratmetern eigentlich nicht wirklich groß. Und er meinte, das Erste, was er festgestellt hat, als er da hinkam, war erstmal dieser bestialische Verwesungsgeruch. Und das war tatsächlich auch der Grund, warum die Polizei gerufen wurde. Also die Nachbarn haben sich über diesen Gestank beschwert. Und dann sind natürlich erstmal einfach die, die Streifenpolizisten dahin und haben das natürlich auch sofort gerochen. Dann wurde halt die, die Wohnungstür von der Feuerwehr geöffnet. Genau, also er kam erstmal da im Haus an und meinte, dass also dieser Verwesungsgeruch war wohl sehr schlimm. Und als er dann die Wohnung betreten hat, war so das Erste, was ihm auffiel, also es ging irgendwie vom Flur direkt ins Wohnzimmer, und dass er direkt erstmal in so eine fette Pfütze reingetreten ist. Also es war wohl der ganze Boden komplett nass uh. mit Leichenwasser. Also ja, er, er meinte, dass wenn Leichen schon eine Weile rumliegen, dann quälen die ja irgendwann so ein bisschen auf. Und tatsächlich platzen die auch irgendwann und dann läuft da halt alles Mögliche an Sekret raus. Nennt sich dann halt Leichenwasser und genau die ganze Wohnung, also vor allem das ganze Wohnzimmer war halt voll mit Leichenwasser. Also er meint wirklich, das war wie so eine riesige Pfütze, das hat wirklich so Plitsch gemacht, als er da reingetreten ist. Die Leichen, die dann da rumlagen, das waren insgesamt vier Stück, sahen halt auch schon sehr verändert aus. Also man konnte zum Beispiel das Geschlecht nicht sofort erkennen und man konnte auch die Hautfarbe oh. nicht sofort ermitteln, weil die halt eben schon aufgequollen war und teilweise halt auch schon aufgeplatzt waren. Ja, also was man so direkt erkennen konnte, war, dass da jemand vor einer Heizung lag oder so halb sitzend angelehnt war mit wohl anscheinend einem Kopfschutz. Dann lag eine Person ähm, wahrscheinlich auch angeschossen auf dem Sofa. Und dann noch eine Person, wo sich später herausgestellt hat, dass es eine Frau war. Wie gesagt, konnte man sofort, also beim ersten Hinsehen jetzt nicht erkennen, aber später stellte sich dann heraus, dass es eine Frau war. Lag auf einem Wohnzimmertisch. Sie hatte Stichwunden, die konnte man sehen. Und neben ihr, beziehungsweise vor ihr, lag ähm, ein Säugling, der halt auch tot war. Oh. Ja, also er meinte auch, ähm, die ganze Situation war sehr, sehr erschütternd. Vor allem halt der Gestank, dann, dass da halt ein Säugling auch lag. Dann die, die Zurichtung der Leichen an sich, also ne, dass sie halt auch einfach schon so weit verwest waren, ähm, sah halt alles sehr, sehr schlimm aus. Und was halt auch vor allem das Ganze sehr schwierig gemacht hat, ist, dass man die Identitäten der Person nicht so leicht halt herausfinden konnte, weil die Leichen halt so aussahen, wie sie auch sahen. Also das hat wohl mhm. halt eine Weile gedauert, um dann halt ähm, die Person zu identifizieren. Und er meinte auch, da war halt einfach an dem Abend auch sehr, sehr großer Trubel. Also es waren halt vier Tote, äh, ungefähr 20 Beamte ähm, von der Mordkommission und natürlich auch direkt eine große äh, mediale Präsenz da. Also es waren irgendwie direkt zwei mhm. private Sender auch vor Ort, ähm, die dann auch direkt mit den ähm, Nachbarn sprechen wollten und so. Also das stört natürlich wahrscheinlich auch ziemlich, wenn da die dann auch noch irgendwie rumwuseln. Genau, also das war so das, was er direkt vor Ort irgendwie alles ähm, beobachten konnte. Halt einmal die Schnittwunden und halt aber auch die Schusswunden, die man sehen konnte, und das hat das Ganze auch so ein bisschen schwierig gemacht. Also es war halt irgendwie seltsam, dass es sowohl Stichverletzungen gab, als auch Schussverletzungen gab. Das macht das Ganze irgendwie noch schwieriger, die ganze Situation mhm. so zu interpretieren. Außerdem waren ja auch alle Leute ähm, vor Ort tot. Also man kann ja nicht sofort jemanden befragen, der vielleicht im Geschehen irgendwie mit drin war. Und die Nachbarn wurden natürlich auch sofort von der Polizei befragt. Und die konnten tatsächlich aber nichts sagen. Also die haben halt wirklich wohl nur den Geruch wahrgenommen. Was er ja auch sehr komisch fand, weil auf der Schusswaffe kein Schalldämpfer drauf war. Das heißt, es wurden ja mindestens zwei Personen erschossen. Das haben die ja sofort ähm, erkannt. Das heißt, man muss ja irgendwie diese Schüsse gehört haben. Also ja. da, das fanden die wohl auch schon sehr seltsam, dass da keiner der Nachbarn irgendwie was mitbekommen hatte. Und dann fing es halt an, also es musste komplett überlegt werden, was ist da passiert? Wer sind überhaupt diese Personen? Warum hat keiner was mitbekommen? Genau, was halt auch noch seltsam war, es gab keine Einbruchsspuren, es gab auch keine Kampfspuren und es wurde an sich an der Wohnung, also in der Wohnung, auch nichts gestohlen. Das hat es halt auch nochmal schwieriger gemacht, halt überhaupt so ein Motiv zu finden. Schnell wurde dann halt klar, dass mhm. einer im Raum der Täter sein musste, weil halt eben äh, keine Einbruchsspuren und sowas sofort zu finden war. Das heißt, irgendwer muss ja den Täter hereingelassen haben. Es wurde auch sehr schnell klar, welcher der Leichen ähm, der Täter war, weil die Waffe nämlich direkt neben ihm lag. Es ähm, stellte mhm. sich dann heraus, es war ein Mann. Also insgesamt zwei Männer, eine Frau und ein Säugling. Dann konnte man halt schon schnell davon ausgehen, dass es halt ein Mordgeschehen war mit abschließendem Selbstmord. So das Erste, was man dann irgendwie macht, ist, dass man die Gerichtsmedizin einschaltet, die dann halt erstmal die ähm, Leichen untersucht, dann halt auch versucht zu identifizieren. Und die stellte dann zunächst erstmal fest, dass die Leichen da wohl schon 14 Tage lagen. Also es ist wohl direkt um den
0: Jahreswechsel passiert. Und Das heißt, es könnte ja auch sein, dass die Schüsse nicht als Schüsse identifiziert wurden, weil ja Silvester war, ne?
1: Stimmt, das könnte natürlich auch sein. Also ich glaube, es war sogar kurz nach Silvester, deswegen
0: so. weiß ich nicht, ob das noch... Aber manchmal werden dann ja auch trotzdem noch irgendwelche Raketen Ja, gezündet. stimmt. Ja,
1: das stimmt. Na, also dann fing es erstmal, sage ich mal, damit an so die Gerichtsmedizin vor Ort und die hatten auch direkt erstmal ein Problem, weil halt die Leichen so fragil, sage ich mal, auch waren. Also es ist nicht so leicht, die dann zu transportieren beispielsweise, weil die halt auch direkt mhm. auseinanderfallen. Also die haben versucht, die, die halt hochzuheben und das geht halt oh. nicht. Die fallen direkt auseinander. Deswegen mussten die teilweise Stückweise transportiert werden. Oh Gott. Ja, das ist echt sehr eklig. Ja, aber er meint, das ist tatsächlich nicht unüblich. Das ist halt öfter so, das hält sich halt nicht so lange. Die vier Personen konnten sehr, sehr lange nicht
0: identifiziert werden, aber irgendwann dann halt schon. Herr, aber waren das nicht die, die da gewohnt haben? Hätte man das nicht so herausfinden können? Ja, das Problem war nur,
1: dort gemeldet waren halt nur eine Frau und ein Mann und ein Baby, mhm. aber da waren ja zwei Männer. Und da musstest du erstmal zuordnen quasi, wer es wer wäre. Und aber so. das war
0: dann schon das, oder das Paar, genau, ja. die da gemeldet waren, das ja. waren auch die Toten. Genau, aber das kannst du okay. ja nicht
1: sofort sagen, sondern es muss ja erstmal, sage ich mal, auch geprüft werden, ob das so war. Ja, ja. Genau, ja, das hat halt eine Weile gedauert. Die drei konnten dann zuerst auch identifiziert werden. Die vierte Person war sehr lange halt unklar, wer das ist, aber die wussten halt schon, okay, das muss dann halt der Täter sein. Das war auch die Person, wo halt die Waffe lag. Die Braunschweiger Zeitung hat mit den Nachbarn so ein bisschen gesprochen. Und da stellte sich dann heraus, also da hatte eine Nachbar dann wohl auch gesagt, dass wohl ein Streit zu hören gewesen sei, den einen Abend und dann auch wohl ganz schlimme Schreie von einer Frau. Und danach sei plötzlich irgendwie alles still geworden. Und dann mhm. hat man sich halt auch gefragt, ja, warum haben sie denn nicht die Polizei verständigt, wenn sie das schon mitbekommen haben? Also ganz komisch irgendwie mit den Nachbarn. Und die haben sich halt wie gesagt nur über den Geruch kam das dann irgendwie am Ende raus. Und dadurch, mhm. dass halt so viele Medien aber auch präsent waren, kamen leider da schon Informationen rausgesickert. Also die haben leider auch Namen bekannt gegeben. Ähm, die haben dann nämlich halt gesagt, um welche Wohnung es sich handelt und wer da halt gelebt hat. Und dadurch haben teilweise Angehörige zuerst durch Zeitungen oder Medien halt erfahren. Oh ja, bevor die Polizei da überhaupt erstmal was machen konnte. Und dann kamen wohl auch direkt Anrufe von Angehörigen und so. Ach, das ist doch der und der. Und ähm, wie ist das passiert und so. Die Polizei war aber noch gar nicht so weit, dass sie irgendwas sagen konnte. Also das hm. war wohl auch ganz blöd einfach. Die Mordermittler fingen dann halt mit den Ermittlungen an und der Kommissar meinte dann halt auch, es sind meistens so zwei Mordermittler, die immer zusammen agieren. Und zuerst wurde halt nach der Mutter von der erstochenen Frau gesucht. Die war wohl irgendwie an der Ostsee, da irgendwie auf Kur und dann sind die Mordermittler wohl noch in derselben Nacht dahin gefahren und haben sie halt befragt. Gott. Da haben sie zum ersten Mal auch einen Hinweis auf einen Täter bekommen, allerdings halt auch noch keinen Namen. Und ein paar mhm. Tage später, nach ein paar weiteren Ermittlungen, stand dann halt auch der Name fest. Jetzt kommt so die Hintergrundgeschichte. Und zwar, die getötete Frau hat vorher in Hamburg gearbeitet auf dem Strich und sie war sehr, mhm. sehr stark heroinabhängig und hatte auch wohl schon mehrere Entzüge hinter sich. Das konnte man dann halt auch feststellen durch halt Entzugskliniken und so, wo sie teilweise halt gemeldet war. Sie hatte den späteren Täter bei der Arbeit tatsächlich kennengelernt. Der war nämlich einer ihrer Freier. Und hat sich wohl ein bisschen auch in sie verliebt. Und seine Intention war es auch so ein bisschen, sie quasi vom Strich zu holen und auch clean zu machen, also von den Drogen wegzubekommen. Er wollte sie so ein bisschen retten. Er war wohl auch mhm. schon so bekannt in der Szene, dass er das wohl ganz gerne macht. Also er war halt irgendwie so ein Typ dafür, dass er zu mehreren Prostituierten gegangen ist und da schon öfter versucht hat, die quasi so zu retten. Also zu sich zu holen und dass sie halt weggehen vom Strich und so. Also das war so irgendwie sein Ding. Ihr war das dann aber irgendwann zu viel und sie ist halt so für ihn verschwunden, also er hat sich halt quasi vor ihm versteckt, ist aber selbstständig dann auch in einen erneuten Entzug gegangen. Dort lernte sie dann auch den späteren Kindesvater kennen. Die beiden waren nämlich zusammen in der Entzugsklinik und bekamen dort unter anderem auch den Tipp, dass es sehr hilfreich ist, die Szene Hamburg vielleicht zu verlassen und nochmal irgendwo anders neu anzufangen, wo sie halt nicht so viele Leute kennen, die zum Beispiel mit Drogenkontakt haben und so, damit man einfach aus dieser Szene erstmal rauskommt. Den Tipp haben die beiden dann halt auch wahrgenommen. Die sind dann halt nach Wolfenbüttel gezogen, haben dann halt auch das gemeinsame Kind bekommen und waren tatsächlich auch clean. Also die waren da auch in mehreren Drogenberatungsstellen gelistet. Also sie haben sich halt auch tatsächlich dort weiter vor Ort Hilfe gesucht und versucht clean zu bleiben. Und was ihnen da aber halt noch nicht klar war, als sie halt da angefangen hatten, ihr neues Leben aufgebaut hatten, hatten dann halt das Kind bekommen, ist, dass der spätere Täter angefangen hat, sie zu suchen und sie halt auch so ein bisschen zu stalken. Und irgendwann hat er dann halt auch herausgefunden, wo sie wohnt in Wolfenbüttel. Das Mordgeschehen wurde dann halt versucht, auch durch den Obduzenten quasi zu rekonstruieren. Und es war wohl so, dass er reingelassen wurde, der Täter, weil sie kannte ihn ja. Anscheinend wurde er halt reingelassen, weil, wie gesagt, es gab keine Einbruchsspuren oder so. Es war halt zunächst ja verwirrend, dass sowohl Messer als auch Schusswaffe verwendet wurden. Später konnte aber festgestellt worden, dass die Frau mit dem Messer zuerst verletzt wurde und danach erschossen wurde. Also, genau, der Kommissar meinte wohl, leider war sie zu dem Zeitpunkt noch lebendig, als sie quasi mit dem Messer verletzt ja. wurde und wurde halt danach erschossen. Das Kind wurde wohl erst erschlagen, beziehungsweise dann erschossen. Also irgendwie waren sie oh Gott, sich da wie unsicher, genau, wie das Kind halt gestorben ist. Der Kindesvater selbst wurde halt erschossen und ähm, der Täter selbst hat sich ja dann auch erschossen. Vom Täter selbst konnte halt nicht mehr so viel herausgefunden werden vom Hintergrund, nur halt, dass er, wie gesagt, freier war und sehr häufig äh, versucht hat, Prostituierte irgendwie von der Arbeit, sag ich mal, so wegzubekommen.
0: Also eigentlich wollte er die Prostituierten retten, retten, retten so. Und retten, ja. Aber bei ihr war er dann irgendwie, also hat er sie richtig geliebt oder? Nee, also ich glaube, das war so
1: sein Ding. Er hat sich so machtvoll gefühlt und mhm. so als wäre er, sage ich mal, so der Beschützer und Retter von diesen Frauen. Okay. Als müssten sie gerettet werden. Und, und
0: er konnte sie nicht richtig retten. Ja,
1: anscheinend schon. Und er war dann wahrscheinlich auch vielleicht, also man ist sich da halt nicht so sicher, weil, wie gesagt, über ihn war gar nicht so viel bekannt. Aber mhm. vielleicht auch, dass er sich halt sehr geärgert hat, dass sie es auch ohne ihn geschafft hat, mit einem anderen Mann mhm. clean geworden ist, weggezogen ist und so. Dass er deswegen vielleicht halt auch dann einfach sauer wurde, dass sie das nicht ja, okay. mit ihm machen wollte, sondern mit einem anderen Mann. Mhm. Ja, hat er sie halt aufgespürt und halt die ganze Familie getötet und sich selbst.
0: Boah, Wahnsinn. Ja. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr heftiger Fall. Ja, finde ich.
1: Also, der Leiter der Kriminalpolizei, der meinte auch, das war bisher halt sein gruseligster Fall. Auch einfach von dieser, also er meinte, diese Szenerie, als er da reinkam, das ähm, wird er nie wieder vergessen, dieses Bild.
0: Oh, das glaube glaub ich glaub auch. Ich. Ja. Allein, wie du schon beschrieben hast, finde ich, war das schon echt mit viel Vorstellungskraft oder auch mit wenig, hat man direkt irgendwie ein Bild und oh, ja. schrecklich. Ich muss auch sagen, ich finde es krass, wenn man sich dazu entscheidet, Mordermittler zu werden. Das stimmt. Weil man ja dann davon ausgehen muss, so welche Szenarien zu sehen. Und ja. Finde ich auf jeden Fall echt. Also ich finde, weißt du, ich finde das so traurig. Sie hat es geschafft. Sie ja, hat einen, ja. einen Mann gefunden. Die beiden sind clean. Sie haben ein Kind zusammen. Sie starten ja. nochmal direkt von vorne und dann, mhm. dann werden sie einfach umgebracht von irgendeinem so Typen, der ja, weiß ich nicht.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Nicht
0: damit klarkommt, dass er nicht der Retter war. Ja,
1: also sie war und auch noch traurig. sehr jung. Sie war 22, als sie halt ähm, tot aufgefunden wurde. Und der, der ja. Säugling war halt fünf Monate alt. Also das ist halt auch... Warum bringt man denn auch das, das Kind um? Ich meine, wie grausam muss ja. man sein?
0: Aber ich meine, er hätte sie auch aufspüren können und sehen können, dass es ihr gut geht. Und Aber gut, wahrscheinlich... Ich meine, ich weiß nicht, ob er vielleicht sogar auch irgendwelche Probleme hatte. Anscheinend, Probleme ja. Oder so. Muss ja. Also,
1: also daran merkt man ja auch, es ging ihm nicht um, um die Frauen tatsächlich, es ging ihm um das Gefühl, was er dabei hat, wenn er den ja. Frauen hilft, in Anführungszeichen. Ich meine, manche wollten ja auch gar nicht, dass er denen hilft.
0: Ich frage mich auch, warum hat er sich dann umgebracht? Also ja. es hätte ja auch so eine Art Rache sein können, dass sie es ohne ihn geschafft hat genau Aber warum hat er sich dann umgebracht? Hat er vielleicht doch auch mehr für sie empfunden und wollte ihr ihr neues Glück nicht gönnen?
1: Keine Ahnung. Also tatsächlich wurde es auch dann halt am Ende so interpretiert als Racheakt irgendwie, ne? Mhm. Aber viel genaueres kann man halt auch nicht sagen, weil er halt auch ja selber tot ist, also,
0: ne? Ja. Das oh man, halt das ist immer ganz schlimm, wenn man das irgendwie nicht. Also klar, es ist geklärt, was ist passiert, aber wenn man so die genauen Beweggründe auch nicht herausfindet, das ist genauso wie bei so Fällen, die so Cold Cases, also halt die nie aufgeklärt werden. Das oh, finde ich ja. so schrecklich. Ja. Und ich meine, gut, da hat sich der Täter ja auch selbst umgebracht. Ich meine, da kann man ja dann nicht noch mehr herausfinden. Man mm. weiß wenigstens, wer der Täter ist. Aber ich finde das auch so schrecklich für Familien und Angehörige, wenn sich die Täter nicht stellen und es nie herauskommt, was passiert oder vielleicht ja. nicht mal Le eine Leiche gefunden wird. Und oh, ich finde das so schrecklich. Das ist echt schlimm. Vor allem, wenn, man, wenn dann halt auch der Täter ja anscheinend noch frei rumläuft,
1: ne? Und immer noch eine Gefahr für andere ist. In dem Fall ja, ja zum Glück nicht mehr, aber Trotzdem, das ist ja auch noch so die Sache dann.
0: Also jetzt hatten wir ja beide zwei Fälle, in denen es ja doch irgendwie ja sehr persönliche Beweggründe waren. Ja, stimmt. Was ich schon wieder nicht so gruselig finde, wie so Serienmörder, die dann So wie Michael Myers. Ziemlich, ja, die die irgendwie so einfach Leute umbringen oder Frauen oder weiß ich nicht. Ja. Ich gucke zum Beispiel gerade mit meinem Freund auch die Serie Dama. Das finde ich ja auch irgendwie so schrecklich. Also ich finde es generell schlimm. Ja, klar, klar. Menschen, andere Menschen töten und umbringen. Ja. Ich finde das immer Wahnsinn, was, wie müssen auch die Nachbarn sich gefühlt haben, als sie dann herausgefunden haben, dass es einfach Leichen waren, die diesen Geruch verursacht haben. Aber ganz und dass ehrlich, sie die ganze Zeit zwei Wochen lang da mit Leichen neben sich in der Wohnung gelebt ja. haben.
1: Vor allem aber ganz ehrlich, wenn man schon Schreie und Schüsse hört, ich weiß nicht, ob die das jetzt vielleicht auch einfach nur erzählt hat, weil ja die Zeitung gerade da war. Weil vorher, als die ja. Polizei ja ähm, die Befragung gemacht hat, hat ja irgendwie keiner was gehört. Also das ist ja auch irgendwie richtig komisch. Ich weiß nicht, also das kriegt man doch mit, oder? Gerade weil es ja auch keinen kein Schalldämpfer und so gab. So einen Schuss, den hört man doch. Also das ja, eigentlich schon. wundert mich halt echt. Vor allem, wie gesagt, die Frau wurde erst erstochen und dann erschossen. Das hätte man doch auch hören, müssen, ja. Schreie. genau, das meinte ja der eine Nachbar dann auch, aber ja, keine Ahnung.
0: Das finde ich ja immer so gruselig. Man hört dann was, aber dann am Ende redet man sich ein, ach, das war nichts, das ist nichts. Und dann, ja also ne was wäre gewesen, wenn die direkt die Polizei gerufen hätte. Ja, hätten.
1: genau. Ja. Können wir ja irgendwie das Ruder noch umreißen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube nicht. Aber gut, ähm, es soll ja auch irgendwie so eine krasse Folge sein. Also so spooky eine
0: Spooky-Folge. Genau, <lacht> ja. Aber was mich schon wieder, also was ich gut finde, es sind keine paranormalen Fälle, wo irgendwas Gruseliges passiert ist, sondern, also ich meine, es ist schon schlimm und gruselig, dass Menschen sowas machen, aber, ne, also so, man kann es ja erklären, warum es ah, ja. passiert. und Aber wenn es jetzt irgendwie sowas Paranormales wäre, das würde mich, also wie, wie in so Horrorfilmen mit irgendwelchen. <lacht> Irgend so Dämon oder sowas. Ja, irgendwelchen unerklärlichen Sachen. Ganz ehrlich, ich habe auch letztens eine Podcast-Folge gehört über ähm, Exorzismen und das ist auch nicht schön. Also ich meine, das kann man ja erklären, dass, also die, die Kirche denkt, da sind irgendwelche Dämonen in den Menschen drin und am Ende werden da irgendwelche zum Beispiel auch psychischen Krankheiten total viel interpretiert. Ja. Also es gibt zum Beispiel auch von, wie heißt sie nochmal, Anneliese, ich weiß gerade ihren Nachnamen nicht, äh, die ist damals mit ich glaube, in den 70er Jahren 23 gestorben, weil sie, ich glaube, fast über 60 Exorzismen über sich ergehen lassen musste. Oh. Und am Ende hatte sie einfach nur Epilepsie und das wurde völlig fehlinterpretiert Und dadurch, dass sie halt so gläubig waren, haben die halt gedacht, dass sie besessen sei oh. und dass sie... Einen Dämon in sich trägt und am Ende ist ihr dann halt an Erschöpfung und einer Lungenentzündung gestorben. Und es gibt halt auch tatsächlich Tonaufnahmen davon und wenn du das hörst, das ist schon gruselig. Oh also ich glaube nicht ja. an, an, an Dämonen, ich glaube nicht an so etwas, aber es hört sich trotzdem schlimm an. Ja, klar. Ja. Hoffen wir mal, dass, dass ihr jetzt nicht zu abgeschreckt seid. <lacht> ihr könnt euch auch auf jeden Fall wieder auf eine schöne, lockere Folge nächste Woche freuen. Das hier war ja jetzt nur mal so ein kleiner Test und wir hoffen natürlich, dass ihr uns jetzt hier nicht abspringt. <lacht> oh, wir müssen auf jeden Fall irgendwie so eine Art, ja gut, wir sagen Trigger. es ja wahrscheinlich im, im, im Intro und Im, so. Ja, triggerwarnung oh ja, ja, ja.
1: bestimmt. Ja. Das wäre
0: gut. Wir können ja auch nochmal die Quellen angeben, wo oh wir ja. die ganzen mhm. Informationen zu unseren Fällen herhaben. Dann könnt ihr, wenn ihr daran interessiert seid, auch nochmal nachlesen, oder da noch mal ein bisschen reinschauen. Und ja. Wir hoffen trotzdem, dass euch die
1: Folge gefallen hat. Und wenn sie ja. euch gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts, je nachdem, wo ihr hört. genau Da könnt ihr uns einfach Sterne vergeben. Und ansonsten findet ihr auch noch weitere Informationen oder auch so kleine Einblicke aus unserem Alltag oder so bei Instagram unter podcast flausen im -um kopf
0: Genau. Damit wünschen wir euch jetzt eine wunderschöne Woche. Gruselt euch nicht zu sehr. Ja. <lacht> Hört das vielleicht nicht vorm
1: Einschlafen.
0: <lacht> genau. Jetzt ist es zu spät. Ja, stimmt.
1: <lacht> oh Mist.
0: <lacht> Nein, wir wünschen euch eine schöne Woche und genau wir hören uns wieder nächsten Montag. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.